kjære, kjære lytter. For uh, fotballhode, så betyr ikke du mye. Du betyr alt. Takk som er med oss igjen. Meg og Henrik er i studio, og vi har en spesiell episode foran oss. Um, jeg uh, litt, føler meg litt sånn, hvordan skal vi, hvordan skal vi angripe dette her? Jeg, um, hva tenker du, Henrik? Nej, det er jo litt som vi har kjent på før også da. Hvis jeg skal prøve å bygge opp selvtilliten vår litt her Så har vi jo hatt gjester som har haft ganske tunge ting Og kommet hit med i. Så jeg tenker jo litt som en god psykolog At man bare prøver å behandle det med respekt Og mm. at man eh, er, er eh, også litt sånn ærlig da Og, og prøver å kanskje ge gästen en möjlighet att sätta ord på vad som är er verkligheten och låt de få definiera lite vad de tänker och och sånting då. För att det är er en sån balans mellan i i det du säger med respekt som är ögon och fulla alfa och omega eh, i alla episoder vi spelar in och och idag är er ju det där respekt handlar och fulla ego om att törre och spöra om det du lurar på det er väldigt många säkert som har ting och upplever att omvärlden är så törr och spör om det förhåller sig lite annledes runt det. Ja, och jag har hört fotbollstränare säga si att någon av de är er liksom rädda för att ta i ting som är er lite vanskligt och personligt och lite sånting och det är er ju riktigt du säger då respekt handlar om att faktiskt törre och spöra men det måste göras på en måte med respekt då. Jag känner att jag är er lite rädd för det, men samtidigt så har vi lovat oss själva att vi ska törre och spöra. Vi ska törre och Pirke litt i det som vi lurer på. Dere også, bergenstre, dere bør ha litt sånn, uh, litt sånn banganelser og, og selvinnsikt nok til å holde litt igjen, så det tror jeg bare er bra, ja. <laughs> så da uh, tror jeg egentlig vi bare ringer opp uh, dagens gjest via internettmaskinen som kalles for Zoom. Bob. Da har vi fått... Uh, Dagens gäst, jag håller på att säga si gäst Teddy för det att uh, när jag googlar dig och söker dig upp så är er det inte bara det att det kommer positiva saker och du blir omtalt i positiva uh, ordelag. Men det är er liksom helt enormt hur varma ord som blir brukt om dig i absolut alla sammanhang. Det är er, rätt er slett omöjligt att finna något något det blev lite när du sa det var för det att det där var långt i överkant men tusen tack då. Och eh, vi är er väldigt väldigt glada för att du hade lust att vara med. Um, ja. Vi jeg, vi var, var ju lite i kontakt där för några år sedan med dig. Jag skulle vara med och bidra på cupfinalseminariet ja. som dessvärre det kom ett virus från det stora utlandet som uh, satte hindring ja. en gång. Ja. Nej, ja. Cupfinalseminariet har ju varit en möteplats där med över många år har provat att frambringa talenter man säger. Jag huskar det och spelade både i Brannois i Sandefjord. Du försvann lite ut av radarn så kommer du in igen som en lite sån Jag både spelar och lite alltså akademiker. Jag uppdagar att du plötsligt är er i miljö runt Georo och är er du i det miljö där så är er du talentfull. Så det var så när jag blev lite känd med det för utsidan. Och så här på podcasten så för att få en eh, akademisk tyngd som inte bara är er tung men blytung så har jag med mig och eh, Henrik eh, Herbrön ja. idrottspsykologen som eh, Var den som fick fick dig på kroken till den här episoden? Har du har du hört har du har du fått hört på någon av episoderna av fotbollhodet för? Det har jag gjort. Henrik har Henrik kom ju till oss på ett tidspunkt 
med flere veldig, veldig interessante artikler, speciellt relationen tränare og unge spillere som vi hade på trykk og brukte i våre sosiale medier. Så, så jeg blir litt kjent med han, og, og, og selvfølgelig podcasten deres, for det at det er jo 100-200 podcast om fotballet i nå. Men det er veldig få som stikker sig ut som som, sær, som har særpreg, dere har særpreg. Og vi har jo en liten podcast selv som er fotballtrenderen, Det er jo en kunst å lave særpreg om noe som er så stort som fotball, men skal du fange de mest interessante lytterne, så må du det. Og dere har vært flinke. Og vi har jo, jeg tror mange av de som hører på, på fotballhodet er fotballtrenere. Eh, ikke nødvendigvis på toppnivå, men, men foreldretrenere eller på barn- og ungdomsnivå. Vi får veldig mange av de spørsmålene vi får inn til disse her i Q&A-sene våre. De er fra både mamma och pappa tränare så därför är det extra stas att vi har dig med idag för att du är er ju daglig ledare i norsk fotbollstränarförening NFT och har varit det i väldigt väldigt många år. Du har alltså du har varit en nästor i miljö för och runt fotbollstränare i Norge, varit med och bygga upp den organisationen till en av de mest solida typ organisationer för tränare i hela Europa. Det är er väl över 3000 medlemmar där nu och så är er det den Dette køppfinaleseminaret som, som dere arrangerer hvert år, som tiltrekker sig noen av verdens aller største trenerstjerner, og er et veldig fin fagområde. Hva er det som... Du har jo vært trener selv også, for de som ikke vet det. Hvis du bare forteller helt kort om din eh, CV innenfor fotball. Ja, jeg begynte ut som aldersbestemt trener som 16-åring i min lokale klubb i Lillesand, og drømte allerede den gangen om å bli trener, selv om Det var mer kroppsøvingslærer som var mer realistisk att tro på. Jeg dro til idrettshøyskolen som 19 kuåring i 1986. Var heldig jeg fikk Egil Olsen som lærer. Så at drømmen om å bli profesjonell trener var til stede. Formet med hele oppturen på slutten av 80-tallet med profesjonaliseringen av fotball, landslagene. Og velger å bli profesjonell trener i 1991-1992 med utdannelse fra idrettshøyskolen fra det engelske fotballforbundet, og jobber profesjonelt frem til 1998. Da er jeg i en situation der jeg har to små barn og familie, og må velge, for det at jeg kan ikke kombinere det her godt nok, og reise tilbake til Kristiansand, og gå over og bli ansatt som sportsjef i den lokale klubben Våg, og daglig leder i trenerforeningen. Og så toner jeg ned det å være profesjonell trener, og siden den gang så kaller jeg meg selv profesjonell administrator, men i toppfotballen i Norge. Så jeg har på en måte vært tett på hele tiden, men trenervervet mitt har vært frivillighet og dugnad i de klubbene som mine barn har vært de siste 20 årene. Og alle som kjenner dig fra, fra fotballtrenerforeningen, de vet hvor stort hjerte du har for fotballtrenere. Jeg mener jo at det å være fotballtrener, altså hvis vi ser bort fra det å være eh kan du se si, marinejäger eller soldat i i, I för för eh, norska herren i, I Afghanistan och den typen ting så menar jag att fotbollstränare är er en av de mest utsatta så bara vanskliga jobben omtrent som är. Er. Vad är er dina tankar om den påstånden? på många måter så har du väldigt mycket rätt samtidigt så är er det ju ett privilegium för det att du är er pedagog, du är er uppdragare, du har så många sidor av tränarrollen som ger dig så otroligt mycket stimuli visst du är er intresserad av att bidra till en ändring och en positiv utveckling av barn och unga vuxna. Men för det där är er så olika uppfattningar och 
ett grundläggande förståelse av vad det ligger i att vara en fotbollspedagog tränare så kommer det ofta i i värdekonflikter mm. och tvister med folk runt det och det är tuffare bära för det att många av de här tränarna har bara goda tankar hela tiden men blir uppfattas som att de inte har det och de har alternativa motiv för att vara tränare och det är så under det presset med dålig lön massiv kritik uthängning föräldrar som menar de kan göra jobben bättre själv spelare som som av och till kommer med ganska blue krav att de tränar gör att totalen ofta betyder utmattethet, utbrändhet, desillusionering och att du till slut kastar en hållplejare. På en väg där du bara blir bättre för vart år du håller på. Og det är det som är så trist här att många av våra bästa tränare är ju de som håller på på övertid och de ger sig möjligheten väldigt ofta för det de skyves ut av det de älskar över oss för det. Den här branschen här är otroligt mycket känslor i, starka känslor och de måste vara på plats och när du har de på plats samma allt andra så är det i min världen så är det fantastisk eh, engagemang som väldigt många älskar att stå i. För det är er helt sån som du är er inne på där ufattlig egentligen märkligt med tränarkarriären att se si du är er, du är er ett vanvittigt stort tränartalent och du gör det bra i i både 4 och 5 och 6 år och så får du en större jobb Och så visst du av olika grunder inte lyckas där när uppmå få sparken så är er du plötsligt en nobody då är er du plötsligt ja. t- helt tillbaka till start och missar ännu värre än det oj. Och det är er det är er ett intressant fenomen och det är er helt riktigt att uh, ja du blev avskrivet på en måte så här har du det har du ofta folk som har kommit ut och brukt investerat väldigt mycket tid i en grundläggande utbildning massa känslomässig kompetens uh, Och så börjar de jobba och så får det stämpel på sig och så man tränar är duglig ända dåliga spännare för det de har fått sparken som är er som som är er något som sker inne mellan men som inte har någon betydning i förhåll till måle dyktighet eller effekt av tränaren. Alltså det att du på en måte är er i tvister och konflikter och står under press är er faktiskt egenskaper som gör dig till en bättre tränare. Det får du ingen kred för. Du, du som har varit så så många år en mentor och en nästor för många tränare både unge och gott vuxna. Vad är er, er typiska ting, frustrationer och utmaningar som de kommer till dig med och vilka råd är er det du plejer att ge dig? Det vanskligaste tränaren uppfattar det är er mangel på respekt för tränarrollen. Alltså det faktum att någon tar på sig rollen att träna ett ett allsvensamt lag frivilligt utan någon särskild betalning borde av sig kommer så en mycket större respekt för att hej det där är er imponerande du brukar tre fyra dagar i uka. du förbereder det du brukar nästan aldrig fritid för att du ska ge gutter och jenter en möjlighet att lära spela mästra spela ha goda upplevelser mm. det känner många tränare på att det det borde ju ge dig uppdrift det tar de heller ner. det heller när det nästa är er på en måte tilliten till värdena av en tränare alltså för i tiden så kunde väldigt många spelare bli bra att spela i kraft av mycket oformell aktivitet, mycket spel på lycka och så vidare. Idag är er du väldigt avhängig att du har folk som bygger upp ett miljö där det är er nok aktivitet, nok stimuli. Och det är er en krävande jobb och kunna tillrättelägga för och där upplever många tränare att folk runt förstår inte det, hur viktigt det är er, och tränarrollens viktighet och att det kan vem som helst göra. Nej, vem som helst kan inte göra det, visst du vill ha goda resultat. 
Vill du ha middelmodig spelare, ja, så har du en middelmodig tränare. Vill du ha framragande spelare, så måste du ha en framragande tränare. Det är er det väldigt få folk som ser skillnaden på framragandehet och novisa. Jag har faktiskt inte tänkt på det sånt för men det du säger först är att det är er också särskilt pengar, alltså man gör det ju på dugnad. Det är er liksom ingen som går ner på frälsesarmen superköken och skäller de som står vid supergrytna huden full och herregud du måste du måste skärpa dig du måste göra ting bättre. Alltså den där våldsamma kritiken då som eh, liksom gud och vär man kan komma med både faglig och ofaglig mot en fotbollstränare är er det för fotboll är er så allmän säger att ja. den är er så stor är er det det där tror du? Jag tror det ligger väldigt mycket där Henrik att ja. det här er nog alla kan alltså fotboll är er ett enkelt koncept det är er liksom två mål skåret med mål men de underliggande variablerna i spelet är er otroligt det är er otroligt många variabler det är er ett otroligt komplext spel. Men mm. den komplexiteten är er det väldigt få som tar in över sig och det kommer att uttrycka att de flesta menar att att träna ett lag det kan alla göra. men det kan inte alla göra. Visst du vill ha gode spelare eller ett gott miljö. Det är er hela skillnaden er att vi har för få folk ledare, centrala folk i norsk fotboll som kan se si rätt ut att det är er skill på tränare. Mm. Och vi jobbar ju jo hela tiden för att tränarna ska vara bäst möjliga i Norge och stimulera för det men för då vill vi få fler gode spelare men det är er en lång väg att gå idag så så upplever att i någon miljö så är er det nästan inte skill på att du ser på en guttetränare som en framragande tränare versus en novisetränare bägge de två kan på en måte få den samma respekten eller disrespekten och då är er vi ute och körer och där måste vi göra en jobb. Du har ju varit och är er väldigt väldigt upptatt av det och skapa accept för att jobben som fotbollstränare det är er, er ett yrke speciellt när du kommer lite högre nivå då handlar det om plötsligt får du jobb i en ny klubb eller du får sparken då handlar det om att rive kanske du har barn kanske du har familj rive det upp i rötterna du måste flytta eller kanske du pendlar det är er, det är er extremt ja, det är er det det är er ju det är er ju er er en aktivitet som det är er förväntning om om dyktighet alltså kvalitet eh mycket kritiken av norsk fotboll är er ju att många känner att vi Norsk fotball kan inte konkurrera med de bästa miljöerna i världen. Ergo, så måste vi se på vilka ting är er som är viktiga. Gode tränare måste vi ha. Problemet är att tränare som vi alltid måste sträcka oss mot, så är er det ju massor ting som måste ligga på plats. Och först och främst måste det ligga på plats kunskap om både tränarrollen, faget och miljön du ska jobba i. Mm. Och här är er det ju grundläggande utbildning, formell utbildning som måste ligga där. Och där är vi kommit väldigt långt. Alltså en typ av idrottsutbildning via högskola och universitet, kombination med, med fotbollens eget utbildningssystem typ UEFA baserade kurs, skapar en väldigt god plattform. Men är inte avgörande för om du blir framgångsrik, men en väldigt god plattform för att bygga vidare mot det. Hvis, Så har du allt det ja. i allt för mig. Viss jag har varit en ung tränare. Ja, jag är er 34. Tränar på 34. Jag har tränat Lasi i andra division i fyra år och gjort det väldigt bra där och så har jag då fått en jobb för en klubb på nedre halvdel i elitserien var där i ja låt oss si, halvant år och så eh, fått sparken och så kommer jag då till dig som som gudfaren i norsk tränare och säger att hade nu 
nu känner jag på det. Jag vet ju med orka med det er, det är att träna är älskade men samtidigt är hatade. Ja. Det är er så mycket kritik, det är er så mycket orättfärdig kritik. Det är er ja. så många lösa delar och element som jag känner att jag inte har kontroll över. Det är er så många spelare ja. som har sin egen agenda, det är er agenter. Vad ja. vill du sagt med då? Jag vill ha sagt för det första finn tillbaka till varför varför älskar jag det att vara fotbollstränare? Varför vill jag vara fotbollstränare? Ta det tillbaka igen för det att Hvis ikke du elsker det og har lyst til å gjøre det, så er det ikke vits i å prøve å tvinge igjennom noen karriere. Da er det bedre å finne på noe annet. Mm. Så du må finne de elementene som i sin tid trigger deg til å gjøre det her. Møte med menneskene, møte med spillerne. Min mulighet til å utvikle det av spillerne, ikke bare som spillere, men som gode mennesker. Det å utvikle miljøet de står i, det å sørge for at de kan få en god utdannelse for å få et godt liv. Ta tilbake mye av det her, og sørge for å jobbe rundt klubben med foreldre alle, sånn at du skaper det gode miljøet. Da løfter du deg selv som trener og finner tilbake til forelskelsen du er nytt til å ha her. Den, for det at er du desillusjonert og ser at det er ikke er noen vei her, så, så, så vil jeg bare anbefale å finne noe annet å gjøre. Altså, for det at hvis ikke du har passion, lidenskap mm. for det her, her så er du sjanseløs. Mm. Hva er siste innenfor dette med trenerunniverset? Hva er ditt forhold til den mentale delen av fotballen? Hvordan jobber du med det som trener, og hva er dine tanker om det? Det er jo sånn at fotball er jo et spill som er basert veldig mye på følelser, og det er klart at fotballferdighet, fysikk, taktikk og alt det ligger i bånden, men det er jo relasjonen mellom spillerne seg imellom, motstanderen, eh, trenere og så videre som avgjør prestasjonene dine. Det betyder, at du må, være, du må ha følelsene på plass. Du må, du må på en måte forstå hvordan dine egne eh, aspirationer, dine egne måter å se deg selv i spillet på har en verdi. Det betyder jo at hvordan skal jeg forholde mig til mine de jeg spiller sammen med, motstander og så videre, spill mot spill. Mm. Men først og fremst, hvordan skal jeg på en måte finne en synk som gjør at jeg har en ro i kroppen som gjør mig i stand til å mestre det jeg har lyst til å mestre. Da. For uten mestring så er det jo ingenting. Og det er jo det veldig mange spillere sliter hele karrieren, at de forventningene til de overgår enden til å mestre. Så grunnleggende mestring, at du får til det, det må ligge der. Da tror jeg veldig mye er på plass for å ta de neste stegene. Det betyder jo at treneren har en viktig oppgave å, å på en måte finne det rette spenningsnivået hele tiden til unge spillere og eldre spillere. Spenningsnivået må du jo kunne regulere hele livet. Og det opplevde jeg jo selv når jeg spilte at, at om det ikke var så god, så det med spenning var veldig viktig. Ikke sant? Jeg er for høy nå, jeg er for lav. Som et eksempel. Som trener da, hva, altså nå var det nettopp en sak der Dag Eile Fagamo var veldig åpen om at han kjenner ekstremt på presse i de 20 minuttene før mm. kampen begynner. Uh, og han hadde vært i kontakt, ja du nevnte jo Geir Jorden, han hadde vært i kontakt med Geir Jorden, ja. og, og, og var veldig åpen og fin rundt det. Hva, hva, du har jo vært trener selv, um, ja. hva er det viktigste tingene du lærte? Det viktigste lærte er å ta ned spenning, ikke øke spenning. Det er alt for mye, mange ting som sker utenfor fotballen, innenfor laget, rundt foreldrene som tar opp spenning hele tiden. Mm. Det begynner allerede i ung alder med at, at unge spilleres tidlig seleksjon til ulike grupper øker spenninger. Eh, foreldrene 
syns det här resten av oss i lite tänkning. Mm. Han är han ska bli proff. De ser på tv-enarna, det, det görs till ett individuellt spel när det är lagspel. Så det är hela tiden sänka förväntningarna, ta ner förväntningsnivåerna, få ner spänningarna. Det är det viktigaste en tränare kan göra. Men för sig själv, för sig själv. Ja. Jag tränarna för sig själv. Han måste göra det som en själv. Han måste mm. säga si det att den tränarjobben här är inte det är inte inne i det här för mig. Är inne i det här för att hjälpa andra. Så visst det är inne för att hjälpa andra så så är det 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 handlar om då. Då handlar det om det handlar mindre om mig, det handlar om dem och det betyder att allt det kan göra för att den syvåringen här kan kan behålla sin kärlek till spelet, ha det moro, känna att det är kompis och kamrat mycket mer än att det är på ett uttag till ett kretslag. Påverka allt det där. Fåna det här jordnära, ärliga, genuina som gör att det här är en lek. Håller leken så länge som möjligt. Så långt du kan i hela karriären. Lek, 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 lek. För det här är en jobb eller en profession. Det blir en profession och så vidare. Men det blir aldrig det för dig hvis inte du behåller leken i aktiviteten. Det var du både... Eh det var väldigt precis och till och med lite filosofisk så ja, vi kan vi, vi runda av den tränarbiten och så har vi lust att snacka med dig eh, om dig din situation hur är du hur är du nu hur har du det akkurat nu är på en lejlighet i Kristiansand där jag prövar att komma upp på benen igen efter att efter fem sex år med käften så börjar kroppen och sikter med mm. inte något mentalt ingenting Bortsett för att muskel och kraften i buk och rygg gör att jag kan inte stå på benen för egen maskin. Jag är avhängig av lite verktyg och hjälp. Så är ambitionsnivån att komma på benen. Visst, det kommer lite mer på benen så kan jag få lite mer behandling. För jag har en uhelbredlig kraft. Det betyder att på ett eller annat tidspunkt så stoppar bara kroppen på mig. Men med lite mer behandling så kan jag utsätta det lite längre. Om jag önskar det, om det är hänsiktsmässigt, det är en diskussion jag har med lägena. Så på ögonblicket så, så är det att det är inte tagit någon på det ännu. Men i löpa några uker så vet jag om ska jag gå vidare på behandling. Får jag mer behandling? Mm. Det är cellgifter som får. Mm. Får jag det så vill ju kroppen gradvis förbereda sig på slucka. Kort tidsperspektiv snackar vi om då då. Inte något tidsperspektiv på det här för det här är väldigt individuellt okay, okay. Jag har ju levt med en allvarlig kräftdiagnos i över fem år mm. och varit i behandling och massa operationer så jag har inte lust att se si något att att det kan ta lång tid och kan ta kort tid och det är kort till mer bestämma eller lägena eller nog över oss det det må öblicket visa. Mm. Hur är det då? Du snackar ju om det här med en väldigt stor skro men osäkerhet. Det är det värste vi människor vet. Nei. Så hur ja, det är det. Jag tror det är väldigt bra. Jag är ja. väldigt i, I ro med situationen men jag har jeg har fått gode frågor på de tre problemområdena. Det ena var sker med de runt mig. Alltså min kona och barn. De vill klara sig bra. Okej. Okay. Det gör mig rolig. To, hvor mye smerte skal jeg ha? Jeg har hatt en del smerte. Og jeg vet at på slutten av livet så er det lindring, sånn som jeg gjør nå, mm. i kombination med at kroppen har ikke så mye smerte som folk tror når du er i en siste fase av livet. Mm. Det har er avklart, og det siste er hvor går jeg hen? Og jeg har 57 år, veldig gode år på jorda, og jeg tror jeg går over en tilstand der jeg bare fortsetter 
de 57 år har en eller annen god, god måte. Men de tre tingene på plass, så jeg har jeg ro i kjeler. Mm, for det er jo... D- Det, igjen da, det blir nesten litt filosofisk det her, og det blir stort ja. uh, og så ja. du toucher jo liksom innom uh, veldig store spørsmål da og jeg, jeg så en sån forskningsrapport en studie som viste at sånn angsten da for å dø den henger jo ja. litt sammen med hva slags syn man har på døden og, og hva som vil skje uh, hvis jeg skal hoppe rett sånn, det blir direkte der da men vad tror du ja. vil skje når du dør? Jeg tror at jeg går over en ny tilstand der det livet jeg har på jorda i 57 år bare videreføres i en eller annen tilstand. Jeg tror ikke på et sånt bilde at du drar opp til himmelen og ser Sankt Peter, men jeg tror på at jeg går over en tilstand som på en måte gjør at jeg er til stede i en eller annen form uten at jeg merker det selv. Uten at omgivelsen merker det, men Det er ingen grund til å tro at den skal over noe annet tilstand enn det du allerede har vært i. Mm. Så det, det forholder jeg meg fint til. Jeg har ikke noen sånne voldsomme bilder og, og narrativer på det, annet enn at jeg har en veldig positiv tanke på det. For det er alltid... Jeg, lever, jeg, har, jeg har det veldig bra, så hvorfor skal jeg ikke ha bra videre? Du, du har gjort noen veldig fine intervjuer med Cheyenne Jalil. Jalilian och Paul Wollebäck Jørgensen i Feven. Ja. Där ser du bland annat att ha positiva tankar är er helt avgörande om man ska komma sig upp om morgonen. Och så är er det sån, hvis mig eller Henrik hade sagt det så är er det typiskt att någon vill si, ja, men det är er ju lätt för dock att si för det att bla bla. Men när du säger det så väger det ju väldigt mycket tyngre för det att det är er ju inte lätt för dig att si. Nej, det är er kanske inte så lätt för mig att si, men på den andra sidan så har det ju varit så vanskligt hela för det att Jeg følte veldig tidlig at ja, jeg skal dø før andre kanskje, men alle skal dø, og jeg følte at ja, liksom, betyr det her egentlig så mye da? Eh, så lenge jeg har det greit, og folk rundt mig har det greit, og jeg var mer opptatt av, kan jeg bruke denne situasjonen til noe positivt? For jeg opplevde veldig fort at, at folk rundt responderte på mig på at jeg var veldig åpen, mm. og fortalte om følelsene mine. Og det gjorde mig veldig sånn gira på det man gjør mer av. Så når jeg bytter en hver situasjon for å fortelle om meg selv, mm. hva jeg opplever, og når jeg sier at hver dag er en gave til mig, så jeg prøver jeg, så er jeg troverdig på det, for jeg spør folk, det tror ikke jeg jukser med å si det. Hva skal jeg oppnå med det, liksom? Nej, jeg er veldig ærlig på det, jeg har det, og jeg håper jo at de, de er ærlige tilbake og sier at det inspirerer mig eller oss. Men har du... Og hvis jeg kan hjelpe en med det, Ja, så er det en super seier. Og sånn sett så har jeg mye fra idretten, for det at vi er vant til å, vi er vant til å gå litt gjennom, kanskje litt mer kriser, og vi har opparbeidet en viss beredskap gjennom å ta på seier. Og, og jeg tror nok det gir meg litt sånn, har gitt meg litt pusser det da, at det, det mentale idretten, som vi har sagt før, er en viktig del av virksomheten vår, det har jeg tatt klart å ta videre ut i pass. Hvordan da? I, I det mer personlige, og det har jeg gjort meg sterkere. Hvordan har du tatt med deg det mentale? Du sier litt om det. Hvis du kan fortelle litt mer om hvordan du har tatt med dig det. Først og fremst så er åpenhet og direktighet. At når jeg møter folk på min vei som har det tøffere enn meg, så kommer jeg i møte og så snakker jeg om det. Jeg er veldig sånn, altså, hadde jeg vært for 10-15 år siden, så ville de fleste ha sagt at det der var veldig kjæringaktig, og det er sånn som damer snakker om. Men jeg snakker veldig mye følelser som jeg aldri har gjort før. Mm. Mm. Og jeg har følt at 
det er legitimt og det er veldig ok, og så opplever jeg at det synes andre er veldig ok, for det er et vanskelig tema der. Mm. Og, og i begynnelsen så er det jo sånn at når du møter folk som er kreftsyke, så, så er det jo lett å prøve å unngå den samtalen. Ja, for har du kun blitt møtt positivt? Jeg ble veldig interessert i det du sa der, fordi det har vel også ja. vist at mange er veldig usikre på hvordan de skal møte folk som er så ja. åpne som dig. Har du kun blitt ja. møtt positivt, eller merker du liksom at noen begynner å oppføre seg litt rart, eller blir litt annerledes rundt deg når du er så åpen? Jeg begynner med, så tror jeg nok noen er litt usikre på det, men en gang du kommer i møte og sier hej. Det här er ikke så farligt. Ja, ok, jeg vil gjerne prate med deg. Så tiner alle opp, og jeg har ikke opplevd noen som ikke synes det er ok å ta en samtale med mig om mine opplevelser, hvor jeg står igjen, som veldig fort handler om deres opplevelser. For det at jeg vil ikke bli oppfattet som en som klager for min egen syke mor. Jeg har lyst til å lære litt av de andre, og jeg lærer noe hele tiden i samtaler med alle menneskene på min vei i over 50 år, Det er det som har avgjort hvem jeg er. Og nå er jeg enda mer overbevist om at det er viktigere enn noen gang. Jeg må spørre deg litt til. Fordi jeg lærer noe helt sikkert. Jeg må spørre deg ja. litt til, for du, du sa jo også til Fedlandsvenn at det er mye stigma rundt kreft, og at kanskje ja. kan jeg inspirere andre. Og så det som kanskje de som hører på ikke vet, er at på tross av at du da er kreftopererat i magen, har jeg, har jeg lest, du har hatt er det spredning til begge lungene, ja. en liten svulst i lille hjernen, og så har du vært gjennom en rekke selvgiftkurer og stråling. På tross av det, ja. så har du holdt dig i gang med jobb og aktivitet likevel, mm. nesten for, ja. for fullt, eller i hvert fall ikke så langt ifra. Hvordan klarer du det? Nei, det er fordi at jeg, jeg har i utgangspunktet en relativt ok fysik og mentalitet som gir mig en veldig god plattform, men Først og fremst så har jeg en jobb jeg elsker, og elsker å være sammen med andre folk, sånn at det jeg står på morgenen handler om, jeg kan ikke vente før jeg snakker med noen eller følger opp noen. Jeg har et veldig sånt behov for å, å bety noe for andre. Mm. Det, det kan sikkert noen synes er litt voldsomt noen ganger, og kanskje familien mest som føler at de har måttet dele med litt for mye, men jeg har et voldsomt behov for å være til stede for andre. Og det er noe en av jeg tar litt med meg helt fra min bestemor som var sanitetsfru, altså jobbet, husker jeg, frivilligheten i Lillesand for 50 år siden, hvordan de jobbet for at andre som ikke hadde det så bra, kunne de hjelpe. Så jeg har et veldig sterkt behov for det, men ikke for å lege meg selv, men for å gi meg selv inspiration for så å kunne hjelpe videre. Så hver dag for meg er en glede å gå på jobb, treffe andre, kan jeg hjelpe noen, og av og til lykkes med det, og det tror jeg, så forsterker det enda mer. Da har jeg lyst til å gjøre enda mer. Hvordan greier du å ha et så positivt syn? Fordi hvis jeg igjen skal trekke frem litt forskning, da, så er det jo nesten litt ironisk at det er veldig mange som vet at de skal dø som blir veldig mørke til sins, som blir deprimert, og ironisk nok så er det jo mange som forsøker å ta sitt eget liv. Eh, som er lite ironisk eftersom saken snart ska tas i naturens egna händer men, men det är er nog en gång fakta så så hvordan i alla dagar du är er jo lite inne på det här då men men har du har du varit lika optimistisk hela vägen och är er det är er det ja. den lidenskapen din för att hjälpa andra och fotbollen också mm. som som bidrar här tror du? Helt klart jag föll jag har varit det hela tiden och 
Det er klart at jeg fikk de første beskjedene på 17, så, så gikk jeg nok litt mer inn i meg og syntes litt synd på meg selv, men jeg lot ikke det ligge lenger, altså. Jeg sa det at nej, sånn kan vi ikke ha det, for det at jeg vil, jeg vil leve et godt liv. Jeg vil ha det bra, jeg vil ha, jeg vil ha folk rundt seg som ikke er urolige for meg. Jeg vil, ha, jeg vil kunne gå hver dag inn og, og slappe av og føle at jeg har det veldig ok. Jeg merket meg en gang at hvis du er litt negativ, sutrer litt og så videre, så blir livskvaliteten gående med en gang. Jeg ønsker ikke det. Og da blir livskvaliteten til de rundt meg dårligere. Jeg vil løfte folk frem og opp og frem hele tiden. Det er så mye gode folk der ute som trenger bare et lite dytt og skyffel. Vi snakker om I min position så har jeg en, en mulighet for å gjøre det. Det vil jeg bruke til det fulle. Vi snakker mye i denne podcasten om selvprat og den der indre dialogen som du er litt inne på der. I de vanskeligste periodene når du har fått de kanskje verste, tøffeste beskjedene fra legene, du har vært inne i de tøffeste ja. perioden av en selvgiftkur, en stråling. Hva, hva selvprat, hva, hva dialog er det du har med dig selv? Da? Nei, da har jeg jo igjen en dialog der jeg sier til meg selv at utgangspunktet var at det her skulle være litt tøffere å kjenne på kroppen, men jeg går ut takknemlig, for stort sett så jeg føler jeg meg ofte mye bedre, og helsepersonalet rundt deg kan ikke gjøre gode nok ting for det. Vi har en veldig god banter på avdelingene, vi ler mye, jeg finner overskudd i alt, mm. små detaljer, ikke sant, og Som for eksempel, det er nesten sånn at når du sier at finner ja, overskudd i små detaljer og du har gjennomført seks uker og så er det sånn at når skal jeg begynne igjen liksom, jeg gleder meg til å se deg igjen jeg kommer til å savne deg her og da, da vet du jo at du har lykkes bra mm. når vi, når vi eh, har vært litt filosofisk eh, Teddy, så tenkte jeg på eh, uansett eh, hva som kommer til å skje du sa jo litt at du tror at du kommer til å på en måte være eh, her på en eller annen måte eh, ja. selv om du da ikke er men tro, tenker du av og til på nå i løpet av di, 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 din gjerning som nestor for trenere som en ekstremt viktig person egentlig i fotball Norge, tenker du på alle de trenerne, foreldretrenere foreldre eh, kollegaer, alle de du har vært med og påvirke den påvirkningen du har hatt på de, den vil jo eh, på en måte leve for alltid. Det er klart at eh, jeg skal ikke gå rundt og si at jeg er veldig sånn opptatt av legacy eller det heter på norsk legacy. Mm. Etter med ja, det. Ja. Men, men, men hva jeg stod for som person, lederskapet, den legacyen håper jeg. Jeg er ikke så opptatt av Teddy Moen, men at det budskapet og hva jeg stod for av verdier ble videreført, det er jeg veldig opptatt av. Og... Jeg har jo sett av verdier som har preget lederskapet mitt i alle år, og mitt trenerskap. Og... Det, det er jeg veldig opptatt av å skal leve videre gjennom andre trenere og ledere i foreninger på utsida. Og jeg håper jo at mange av de som jeg har hatt med som aktive og som jeg har fått lov til å jobbe med, ta med seg mye av det her. Jeg håper ikke at de kopierer blindt, men at de finner det beste og bygger videre i sin egen lederskapfilosofi. Her tror jeg at jeg vet jeg har en veldig viktig stemme. Det er klart, skulle jeg prøvd å få gjort noe på slutten av mitt liv, så er det jo det at jeg, jeg hadde en ambition om å skrive en egen bok om trenerrollen, altså en håndbok for trenere. Jeg vet ikke om jeg rekker det, men 
det var ambitionen men så får man se om jag får lite tid till det bara för att samla min egen filosofi da, eller ja min mitt ledarskap då som en inspiration och en kilde för tränare på alla nivåer i fotboll som de kan lösa på. Hvis du skulle uppsummera det tar det för dig det det var min, min brunn. Hvis du skulle uppsummera genom möte med tusenvis av tränare genom 30-40 år. Hvis du skulle uppsummera då ditt dina värderingar när det kommer till dessa ting här, vad vad du gjort det? Alltså jag fick en väldigt god Altså, som ung så är er du på sök, ikke sant? Vem vem är er du? Vem har du lust att vara? Vad ska du vad ska du bli liksom? Mm. Och då gick jag på en då blev anbefallt en en bort av en som heter John Wooden, en basketränare mm. från USA som blev 100 år och döde för 10 år sedan och han hade ledat det amerikanska alltså UCLA, alltså det bästa amatörlaget i basket och var en fantastisk pedagog och ledare av mennesker, mye mer enn basketspillere. Den boka og innholdet slo meg helt over. Han hade utvecklat något som heter Pyramid av suksess, og suksess dere kjenner til der. En, en slags verdipyramide som på en måte bandt sammen en del mursteiner på väg mot excellence, altså det ypperste nivået. Mm. Og den filosofien og teorien som lå til grunn her, altså var veldig mye praktisk empiri da, slo meg veldig opp og, og kom til å prege meg, og jeg har studert Rudden veldig lenge, har vel en 20-40 bøker, han minst her på kontoret som jeg leser ofte hans sitater, og det det handler om til syvende og sist, det handler ikke om at du kan bli best av alle, men det handler om hvordan kan du bli den beste utgaven av deg selv i forhold til ditt eget utgangspunkt, mm. det synes jeg er en utrolig flott ledelse gjennom å jobbe etter. Mm. Är er det något du är er inne på värderingar här och trekker in Wooden som är er helt fantastisk ja. och sånting men är ja. er det något med ditt syn på världen dina värderingar eller dina prioriteringar som har ändrat sig med din hälsetillstånd nå i senare tid? Det tror jag. Jag tror alltså synen på att värderingar må ligga i grund i fotboll som i alla andra aktiviteter. Mm. Men nytt att förstärka interessen og engagemanget rundt og sette på plass verdispørsmål i idretten, trenere, ledere. Det må vies mye mer oppmerksomhet i utdanning, etterutdanning, i alle møteplasser der trenere kommer sammen på verdi. Hvilke verdier skal ligge til grund? Hvorfor skal vi ha det sånn? Jo, idrett handler jo ofte om å pressere og pressere på øvelsen og nå resultater, men Ingen har resultater utan att det ligger en plattform i bånd, och det är er värdena våra. Mm. Så hvis jag ska se si någon om det så vill jag se si för att se mycket mer fokus på att vi har vi må føre en värdekamp varje dag. Vi är er på fotbollen utfordras varje dag på centrala frågor runt värderingar. Mm. Och det är er många av de frågorna vill det göra sporten vår dåligare. Har allerede gjort sporten vår mycket dåligare. Och kommer till att göra det hvis ikke vi har flere folk som kommer på jobb och slåss för det här världen. Är slåss för en del av det. Är kopplar mig på andra som gör det samma. Är upplever att intressen för det här är er ökande, bisaktligt. Nu måste vi få ett enda mer krutt på det här och Teddy ska vara här och tala med hög stämma så gott jag kan, men vi måste vara många här. Och det upplever jag som ett miljö som tar fatt i frågorna och många andra. Och därför är er ju norsk fotboll i frammarsch 
mm. mer än någon gång och kommer att vara det år så kommer för mig. Nu har jag fått en president som är som är talar det här språket väldigt tydligt. Jag vill inte gå en kamp, inte bara i Norge men faktiskt internationellt. Utrolig inspirerande. Tadi, nu jag har faktiskt suttit och noterat lite under jag har lärt väldigt mycket och så är jag väldigt väldigt nyfiken på den måten du har hanterat det sjukdomsförloppet ditt, de den det perspektivet du likaväl klarar och har den positiviteten du är er väldigt eh, nyfiken på vad Henrik har funnit i din eh, personlighet för du som som alla andra gäster här har har ja. svart på en kort personlighetstest och då Henrik är er väldigt ja. väldigt spänd vad är er det med den unika mannen och det unika perspektivet han har på livet eh, som vi kan se kanske finna lite förklaringar i hans personlighet Vi finner lite förklaring och det är er ju väldigt sportigt då fyllt ut en sån big five personlighetstest akkurat ja. som alla toppspelarna och andra gäster vi har haft inom men det första jag lust att trekke fram är er ju liksom så fort da, det blir snack om döden så fort det blir snack om vad som ska ske så är er du ju rätt på det där med hur ska ja. det gå med andra min kone mina barn alltså du är er ju rätt på andra och det visar sig i testen att du är er ju väldigt höj på det som kallas för omgänglighet alltså det att brysa om andra och omtanke och empati så att du trakk ju in saniteten där och lite bakgrund och jag har familj som har er involverat i saniteten själv och vet ju vad de jobbar med men har du liksom alltid varit sån här och tror du det, du är er lite formad av den bakgrunden din med ja. på det och brysa för andra då? Jag tror det upplevde väldigt tidigt att i vårt hem så var det helt naturligt att folk som släkt i familjer och vänner alltid de var alltid välkommen. Det var alltid mat på bordet. Mina föräldrar, bästa föräldrar var väldigt upptagna att vi har all världens, men vi har något att dela. Och det är ju sett intryck och det det har jag tagit med mig hela vägen att ja, det är er alltid nog det är er alltid nog att ge till andra som som har en enorm värde inte bara för vetkomna, men tillbaka till mig själv det. Så det har lett mig sedan var väldigt ung. Ja, ikke sant? Du er også høy på ekstroversjonen, altså litt sånn den banter og den stemningen du har på avdelingen. Jeg tipper jo du er en rimelig populær pasient, sånn at det sosiale kommer frem her. Og så, men det er en ting som jeg har litt sånn lyst til å høre med deg om, for du kommer jo ut her, du er, du er ganske høy på ansvarsbevissthet, så du er, du er med andre ord i stand til å gjøre en jobb, du er i stand til å følge en plan, du kan være strukturert når du må. Og så er det jo et trekk som heter åpenhet, som er litt sånn, i hvor stor grad er, er du glad i rutiner og det kjente, og i hvor stor grad er du mer på det spontane og, og, og nye impulser og litt sånne ting. Og uten å skulle sette dig i en bås, så tror jeg du deler litt uh, siden til Fredrik Haugen, som vi hadde innom her, som, som var ja. litt sånn, jeg tror han sa noe sånt som at han er glad i hverdagen. Han er, han er ja. glad i det litt kjente og rutinemessige også, sånn at jeg tenker, hvordan har det vært i den fasen nå? For jeg kan jo bare se for meg at det har vært mye brudd på rutiner. Har ikke det vært vanskelig? Det har vært en del brudd på rutiner, samtidig så ligger det et rammeverk her som er veldig sånn trygt og godt. Ja. Altså, jeg, har jo, jeg har jo en veldig god administrasjon, godt styre, som gir meg masse tillit, så... Så det är så jobb och verksamheten är er på en måte relativt forutsigbart, men 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 det dukar upp mycket nytt och här går jag tillbaka igen på att jag är er väldigt trygg på mig själv så att 
när rutinen ändras och sånt så blir jag stressad och så ser det bara som en möjlighet att bli bättre, lära nog mer, gå lite ut av komforten, häva mig lite själv högre upp, träcka med medarbetarna. Jag spår mycket mer om råd från folk runt mig än jag gjorde för. Jag är mycket mer trygg där för exempel för det att många av de har ju mer erfarenhet än mig på mig. Jag kan inte allt. Mm. Mm. men ändå har på måttet trekt ut mer av deras kunskap det är blivit bättre på så en där kommer den tilliten i också då kanske att du ja. finner en slags sån tillit i för exempel den medicinska kompetensen och de är er i stånd att lägga upp ett gott nog löp för dig som gör att du klarer oss så gott hjälpet av din mentala inställning för övrigt klarer och leve med den uforutsigbarheten hör du så Ja, det er helt riktigt och jag bestämde mig väldigt tidigt för det att jag fick ju ett sånt häfte på jag fick beskärma att jag var mer eller mindre dödsjuk så fick jag sån häfte med prognoser och jag kan nu läsa men det sa jag nej det vill jag inte läsa. Mm. Eller mitt liv är er unikt. Eh jag tror kropp och själ hänger samman. allt det tränger att veta om mitt sjukdomsförlopp framöver. Det ska jag ha expertisen, det ska läkaren Jag vill inte ha någon som fortæller mig att nu är er expertbehandling i Tyskland eller i Kina. Jag har er full tillit till det norska hälsoväsendet, världens bästa. Dere vet vad det ska göra. Dere har resurserna som tillåter vad det kan göra med mig. 100 % tillit, inte några frågor om något och det har varit tryggt och gott syns därför det att då släpper du i alla fall då. Då släpper du bekymra dig över allt det du kanske kunde ha gjort men så inte nödvändigtvis hade gjort det något bättre. Det sista du säger här kan vi egentligen bara transkribera och putta på en plakat med ett bild av dig som visar tommelopp och og, bara og visa till alla fotbollsspelare för här är er det ju mycket lärare för fotbollsspelare också så, så tror jag du du måste vara det närmaste har kommit en rak motsättning till hypokondri alltså du måste vara det motsatte av ja men alltså jag tror nog många så som när du får det häfte då som du säger så får du mycket fakta jag tror väldigt många vill gått väldigt in i det och utveckla en sån hälsoangst hvor man bara blir rädd och inte stole på hälsovesenet så 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 det här står det respekt av alltså. Tack. Nej, det är er såna upplevelser att jag har enorm jag har enorm tillit till ekalla experter. Det betyder ju att en fotbollstränare har jag stor tillit till för det att jag menar att en god fotbollstränare har ju byggt upp en kompetens som det bör lyttes till. Och det det är er något som är inne mellan oss och någon kamper för för det att jag syns ju många fotbollstränare får inte den respekten de bör ha. Mm. Och själv våra bästa män alltså en Per Mattias Ögmos som blev radbock, inte sant? Mm. Som landslagschef efter att ha hållit på i 25 år och fantastisk man av fotbollstränare. Så 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 överraskande att folk inte har större respekt för det. Jag hade ju lyssnat på han anytime hela tiden. Det synes jeg er helt naturligt. En hver annen profesjon hadde gjort det, men her stiller seg alt for mye spørsmål som undergraver respekten for treneren, som gjør at spillerne får mindre tillit, svekker sporten, feil retning. Vi må ned på suttrenivået, vi må se muligheter, og nå synes jeg i norsk fotball ser vi muligheter mer enn noen gang. Og landskampen nå vi hadde sist, veldig positiv. Vi har en landsavskjer som bare ser muligheter. Vi har de to bästa spelarna i Premier League. Vem hade trodd det? Det kan ju inte vara så galet i norsk fotboll. Om vi kan klara att leverera det. Vi gör en fantastisk jobb. Norsk 
den norska idrottsmodellen är bara hinsides otroligt bra. Ta dig moen. Eh, nu att jag har hört på dig eh nu att jag har hört Henrik fortala om din personlighet så sitter jag igen med eh alla vissa säger det är er viktigt att leva för något större än sig själv. Vad ja. tänker du om det? Då ser jag bara helt klart med jag satt ner här för det att med vi lever ikke alene vi er alle mennesker er produkter av et fellesskap altså det local community eh, familien altså de små enhetene der vi er sammen der vi bygger hverandre opp løfter hverandre opp eh, det betyder at fotball er jo en, et bilde på en community mange vil gjøre det her til et individuelt idrett det er det ikke, det er et lagspill Och väldigt många av de elementen av varierna som ligger i i spelet vårt är er ett bild av samhället för övrigt och då då tränger du en bäck som snackar med mittstopp och mittspanspelare som snackar med med spissen för att bygga relationer och göra varandra gode. Mm. Och gör med det över tid som jag har fint i norsk fotboll så blir vi till slut bästa. Vi är er allredig bäst på mig men vi kan bli ända bättre men men det är er de här små tingen tillit till varandra bli känd med varandra hela tiden han tanke om att genom att jag gör du bättre så gör du mer mer själv bättre. Mm. Tadi tusen hjärtligt tack som satt av tid til oss. Det er vi umåtligt tacknämligt för. Ehm um, jag hoppas att uh, du uh, syns det var grejt att vara med her på fotbollhode. Vi har uh, verkligen verkligen uh, ehm oss och jag har suttit och reflekterat undervejs när vi har fått lov att besöka ditt fotbollode. Um, ja. Jag 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 måste säga si att jag 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 mig att vi kan att vi kan få snakka med dig att vi kan få höra dina tankar om väldigt mycket förskälliga att vi kan få gå lite i dubben att vi får lov till att spöra om uh, både kan jag säga si, uh, ting som är er fotbollmässigt men också ting som handlar om livet. Tusen hjärtligt tack. Då vill jag benytta anledningen att säga si det samma. Tusen tack för invitationen. Det har fått lov att dela en del av min kunskap och speciellt mina erfarenheter i slutet av livet. Eh, har stor betydning för mig själv, men jag upplever att jag har det för andra och det är er stort för mig och därför att det har öppnat dörrar för att jag kunde vara med där idag. Tack och är väldigt för. Det är två mycket duktiga, talentfulla fagfolk som jeg har stor respekt for. Jeg har haft en nydelig samtale nå, og den her skal jeg ta med mig videre i alle sammenhenger. Så takk for i dag. Lykke til fremover. Tusen takk, Terry. Ha det godt. Ha det bra. Ha det. Jeg, det der var noe spesielt. Jeg, jeg vet ikke om jeg nesten har ikke mer igjen å si, jeg. Nej. Kan sitta du igen med? Eh, nej, det var ju väldigt starkt och så förbösna var rätt på sak. Mm. Det går an att vara och var samla eh, förnuftig. Det går an att vara det, det vittnar om en som är er i för att dra in Gaute Larsens begrepp harmoni, mm. en som är er i balans med sig själv, med sina egna värderingar. Nej. Uh, til dig som hørte på, jeg håber at du også satte pris på at høre fra Teddy 
att han tar sig tid till att snacka med oss i den situation han är. Er. Det betyder mycket. Så är er jag väldigt glad för att han och eh, satte pris på att kunna vara med, med oss. Mm. Vi är er tillbaka igen för du anar det. Och hvis du känner någon som du tror kan ha glädje, kan ha intresse av denna episoden eller andra episoder som vi har gett ut, så ber vi dig inständigt och hjärtligt om att dela denna podcasten där du kan, abonnera, like, hjälp oss och nå ut till ännu fler. Tusen hjärtligt tack som har Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lätt å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 